0: Quero, quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz de Nosso Senhor. Quem recebe diga amém. amém. Louvado seja Deus. Do, na última quinta-feira, nós começamos um estudo bíblico sobre um personagem da Bíblia, um homem muito misterioso, que a Bíblia atribui vários nomes a eles e um deles é o anticristo um dos nomes é anticristo, então nós estamos fazendo começamos na última quinta-feira um estudo e na última quinta-feira nós lemos o capítulo 7 de Daniel e o capítulo 13 de Apocalipse e fizemos uma pequena exegese ali, uma pequena explicação daqueles versículos na medida em que nós estamos lendo e hoje nós vamos entrar propriamente no tema, né, porque só fizemos uma, uma explicação breve é, daquilo que nós lemos, dos textos que fala da obra deste homem, este homem que nós vamos falar mais para frente também já está na terra há algum tempo se preparando para assumir o seu lugar, e desempenhar a sua obra. Por isso, quando nós trazemos esses estudos escatológicos, é na finalidade, irmãos, de você conhecer a palavra profética, as profecias da Bíblia, e principalmente você se preparar para esses acontecimentos. O meu entendimento, apesar que muitos que ensinam é, as profecias assim não entendem, o meu entendimento lastreado na Bíblia, e mais para frente vou mostrando isto, é de que a igreja estará na terra quando este homem se manifestar. Naturalmente, ele não vai aparecer na televisão e dizer, eu sou o anticristo. Eu vim aqui para bagunçar a vida de vocês. Naturalmente, ele não vai fazer isto. E nem este é o propósito dele. Mas ele vai estar... A igreja, melhor dizendo, vai estar na terra quando este homem se manifestar. E depois, mais para frente, vamos ver isso. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia eh, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2. O apóstolo Paulo, ele escreveu duas epístolas a esta igreja, a igreja de Tessalônica, ou em Tessalônica. E o apóstolo Paulo, ele gostava e amava muito esta igreja. E ele, na primeira epístola, o Senhor leva Paulo, por inspiração divina do Espírito Santo, a falar sobre o arrebatamento da igreja no capítulo 4, a partir do verso 13. Mas os irmãos não entenderam bem aquela epístola. Alguns ficaram preocupados, achando que o arrebatamento já tinha acontecido. E o apóstolo Paulo, então, sabendo dessas coisas, ele vai escrever a segunda epístola, onde ele vai aclarar e dizer, não, o arrebatamento ainda não aconteceu. Mas... E aí, nesta revelação da segunda epístola, no capítulo 2, ele ao ampliar pelo Espírito Santo a revelação, ele fala também do anticristo. E por isso nós vamos ler esse texto, alguns versículos do capítulo 2, da segunda epístola do apóstolo Paulo, à igreja de Tessalônica. Diz a senhora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, porque na primeira epístola, no capítulo 4, verso 13 em diante, ele fala da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, a nossa ida até os ares, encontrar o Senhor nos ares. Agora ele vai esclarecer melhor quanto a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento. Rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto, ou seja, o arrebatamento, não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém até que seja posto fora, ou, numa tradução mais literal do grego aqui, até que seja colocado de lado. E então será revelado esse Nico, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse Nico, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Que Deus abençoe esse texto no seu coração, na sua mente, no seu espírito, para que você compreenda bem o que nós vamos falar de agora em diante. Quando nós lemos e encerramos aquela leitura, na última quinta-feira... O último versículo do capítulo 13 de Apocalipse, o versículo 18, ele diz que o anticristo, ou a besta, é um homem. E ele dá o um número. ele diz, é o número de um homem. E o seu número é 666. Ou seja, o anticristo é um homem... Por isso nós precisamos, a primeira coisa que temos que aprender sobre o anticristo, dada a confusão que existe nesse mundo, principalmente nessa internet, você vai achar coisas mais escabrosas e difíceis aí, se você for navegar atrás desse tema, é que o anticristo é, a Bíblia diz literalmente que ele é um homem. Portanto, o anticristo não é uma instituição religiosa, não é uma igreja, uma denominação. O anticristo também não é um sistema, nem um sistema político, nem um sistema religioso. Também não é uma ideia, não é também uma mulher, ele é um homem. A Bíblia diz: esse é o número de um homem, um homem determinado. Então o anticristo é um homem. Quando nós procuramos na Bíblia essa palavra anticristo, ela só aparece em dois lugares, na primeira e na segunda epístola do apóstolo João. Você só vai achar essa palavra anticristo na primeira e na segunda epístola de João. Lá você vai ver que ela, ora, é manifestada, ela é escrita no singular e ora, ela é no plural. Por quê? Porque são dois, na verdade eles são dois. É a primeira besta e a segunda besta. A primeira besta, de Apocalipse 13, é o anticristo propriamente dito. E a segunda besta, de Apocalipse 13, é o falso profeta. Ambos são chamados, nesses dois livros ou nessas duas cartas que eu citei de João, de anticristo. E por que são chamados de anticristo? Anticristo. Esta, esse prefixo anti, no grego, na língua grega, língua que foi escrita a Bíblia e essa carta, essas cartas todas, elas têm, ele tem um, dois significados no grego. O primeiro significado dessa, desse prefixo anti, é, no grego é aquele que se opõe a. O anticristo é aquele que se opõe a Cristo ao verdadeiro Cristo, a Jesus de Nazaré. Então, o anticristo ele vai se opor a Cristo. Ele vai tentar denegrir a pessoa de Cristo. Ele vai tentar mostrar que ele não é o Messias da Bíblia. Ele não é o Cristo de Deus, que é a palavra Cristo no grego. É Cristo e, e hebraico é Messias, é a mesma palavra, o mesmo significado. Então não é Jesus, ele vai tentar fazer isso. Por isso ele vai se opor ao Cristo verdadeiro que nós conhecemos na revelação da palavra de Deus. Mas o segundo sentido dessa, desse prefixo, dessa, dessa partícula, ante, no grego, significa aquele que toma o lugar de. Então ele tem dois sentidos, aquele que se opõe a e aquele que toma o lugar de. Por quê? Porque o anticristo, ele vai realmente tentar tomar o lugar do verdadeiro Cristo, de Jesus de Nazaré. E ele vai fazer isso. Né? Uma vez Jesus disse assim, lá em João, capítulo 6, verso 43, Jesus disse aos líderes religiosos, aos seus discípulos, as pessoas que estavam ouvindo, somente aos religiosos, aos judeus. Ele disse, eu vim em nome de meu Pai e vós não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Jesus estava se referindo, todos os estudiosos da Bíblia sabem, que nesse versículo ele estava se referindo ao anticristo, que os judeus vão receber como sendo o Cristo, como sendo o verdadeiro Messias. Por isso é que Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai. Vocês não me receberam, me rejeitaram mas o outro que vier em seu próprio nome, o anticristo não vem em nome de Deus, ele vem em seu próprio nome, a esse vocês vão receber como sendo o Cristo. É isso que Jesus estava dizendo. Por isso, a palavra anticristo, então, tem esses dois significados na Bíblia, aquele que se opõe a e aquele que toma o lugar de, ambos aplicando-se a esses dois personagens. Mas a Bíblia também tem outros nomes para o anticristo. E um outro nome que nós lemos lá em Daniel, capítulo 7, verso 8, e até explicamos, é pequeno chifre. Pequeno chifre é um dos nomes dado ao anticristo. Lembra-se quando nós falamos desse pequeno chifre que tem bocas, tem olhos, é diferente, ele parece mais robusto do que os demais e ele fala coisas arrogantes, ele fala blasfêmias contra Deus. Ele blasfema de Deus e daqueles que habitam nos céus. Então é o pequeno chifre, é um outro nome que ele tem. É, nesse texto que nós acabamos de ler, é, aparece outro nome que é dado a ele. Homem do pecado. É outro nome Dado ao anticristo. Homem do pecado. Ou seja, ele vai estimular a prática do pecado. Ele, levar, ele vai levar o pecado a um nível de colheita. O mau cheiro do pecado vai subir tanto, como já está acontecendo, que Deus vai intervir. Então ele é o homem do pecado. Mas nesse mesmo texto também tem um outro nome dado a ele. Que é o filho da perdição. Ele vai levar milhões de pessoas, que sabe milhões, não sei, a perdição. Ele é o filho da perdição. Então, ele é o homem do pecado e ele é o filho da perdição. Mas, ainda nesse texto de 2 Tessalonicenses 2, nós vamos encontrar um outro nome para ele, um outro epiteto para ele, né? que é Iníquo. Ele é chamado de iníquo, diz o verso 8, então será revelado esse iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o com, com sopro da sua boca e destruirá com a manifestação é, da sua vinda a esse iníquo cuja vinda é segunda eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Então aquele é chamado de iníquo. Essa palavra é muito significativa. Daí vem a palavra iniquidade. A palavra iniquidade ela tem vários sentidos bíblicos. E um deles é aquele que vive sem lei. O iníco é aquele que não tem lei, o rebelde. Aquele que não respeita a lei de Deus, aquele que confronta a lei de Deus, aquele que é rebelde. Sabe, irmãos, isso aí é muito sério. Cuidado com o teu coração. Cuidado com o teu coração. Você é rebelde? Você é, é uma pessoa contrária às leis? Eu vejo nessas manifestações, nessas coisas, tem rebeldia. A rebeldia ela é exteriorizada na maneira de vestir, na maneira de falar. Né? Tudo que Deus proíbe, o diabo estimula. Porque ele é o rebelde por excelência. Ele se, rebeliu, se rebelou contra Deus. A rebelião, a entrada do pecado no universo foi por causa da rebeldia de Satanás. Então, ele é chamado de iníquo, aquele que é sem lei, aquele que não aceita nada das coisas de Deus. É muito importante isso porque Deus não vai colocar pessoas no céu dele com o coração rebelde. Olha bem para o teu coração. Não haverá um segundo Lúcifer lá no céu, não. Depois que passar tudo isso, não vai haver, não. Não vai ter mais rebelião lá. E Deus vai tomar providência para isso. Existem algumas coisas que Deus vai fazer. Então, esse, esse é um, esses são os nomes é, que a Bíblia atribui. Mas não é só esse. Nós lemos em Apocalipse 13 a Bíblia chama ele também de besta, besta, primeira besta e segunda besta, o anticristo e o falso profeta, aos olhos de Deus ele é uma fera, essa palavra besta na língua grega significa terion, que significa uma fera violenta, destrutiva, uma fera, alguém que é uma verdadeira fera que destrói, que mata, arrebata, acaba com tudo. Aos olhos de Deus, ele é uma besta, um terion, ou seja, uma fera. Esses são os nomes que a Bíblia fala sobre, sobre o anticristo. E essa fera que a Bíblia fala em Apocalipse 13, o primeiro deles sobe do mar, e mar, capítulo 17, de Apocalipse mesmo, esclarece que marçam nações, povos e línguas agitados socialmente, politicamente, economicamente. Você está vendo como o mundo vai piorando, 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 e, e as pessoas não estão felizes em lugar nenhum. Né? É, é problema para todo lado, é rebelião para todo lado, estoura, guerra, revolução, isso tudo está levando as nações, os povos a se agitarem no mundo, e ele sobe dessa situação caótica, por isso que o mundo está piorando cada vez mais, porque está chegando a hora do anticristo se manifestar e aparecer, né? então esses são os nomes que esse personagem tem na Bíblia. Agora vamos falar um pouco da sua origem, da sua origem. No meu entendimento, não só meu, mas de muitos que estudam profecias, o anticristo, ele terá que ser necessariamente judeu de raça. Ele terá que ser judeu de raça. Ele terá dupla nacionalidade. Ele será da raça dos judeus e terá nacionalidade, porque nasceu num, num pequeno país, da Europa. No meu modo de ver, é da Europa e eu vou mostrar isso. É? Então, ele terá dupla nacionalidade. Por que, que ele terá que ser judeu? Ele não pode ser, por exemplo, um árabe. Alguns ensinam que o anticristo, ele vem do Estado Islâmico, ele vem do islamismo. No meu modo de entender, a Bíblia não pode ser. Não é possível. Por quê? Porque o judeu jamais aceitará como messias como o Messias de Israel, alguém que não seja da raça deles. Porque a Bíblia diz, o Antigo Testamento deixa claro que ele vem né, como se fosse o Messias. E os judeus vão fazer uma aliança com ele. E só farão isso porque ele é também de raça dos judeus. Então ele terá que ser um judeu de nascimento, ou melhor, de raça, de sangue, de origem, né? mas terá nascido num país europeu, quem sabe um pequeno país na Europa. Irmãos, a primeira profecia que fala de uma maneira indireta sobre o Anticristo está no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Abra lá comigo, no capítulo 49 do livro de Gênesis. Capítulo 49, Jacó, ele está chegando ao final da sua vida e está para morrer no leito de morte e ele então manda chamar todos os seus doze filhos, você sabe que Jacó ou Israel é, o mesmo, é a mesma pessoa, ele é que vai dar origem ao povo de Israel, né? o patriarca Jacó que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou esses doze filhos que vão dar origem ao povo de Israel, que é o povo de Deus, o povo escolhido. Então, Jacó está no leito de morte, manda chamar os filhos, e um por um ele profetiza sobre esses filhos o que, que aquela tribo vai ser no futuro. E é uma profecia tremenda essa de Jacó, ela vem até o milênio. Ele fala coisas que estão ligadas ao milênio. E diz o capítulo 49 assim, eu vou ler alguns versículos apenas. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que há de acontecer nos dias vindouros. Outras versões dizem, nos últimos dias. Preste atenção nesse detalhe. Ou seja, mais, bem mais para frente... Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. E ele começa, então, a profetizar. A primeira profecia para o filho mais velho, Ruben, e ele fala a Rubem, né, o que, que aquela tribo vai fazer, como é que vai ser o desenvolvimento daquela tribo. E quando ele vai ali no capítulo 8, no verso 8, por exemplo, ele diz sobre Judá, ele profetiza sobre o patriarca Judá. Da onde descende Jesus? E ele diz, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. E a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Ou seja, Judá vai governar. Judá vai governar. Diante de ti se prostrarão os demais patriarcas. Ou seja, os filhos de teu pai vai, Ou seja, vai ser um da casa real. Por exemplo, Davi era da tribo de Judá. Né? Davi nasceu em Belém de Judá. E ele era da tribo de Judá. A ti te louva, diz o, o verso 8. Judá é 9. Judá é um leãozinho, subiste à presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Algumas versões de Siló, a melhor tradução em vez de Siló é aquele a quem pertence. Ou seja, o cetro não se arredará de Judá, ou seja, o governo nem o bastão de autoridade de dentre os seus pés até que venha aquele a quem pertence a eles obedecerão os povos a quem pertence o governo quem é que vai governar no milênio Jesus Jesus ele é da tribo de Judá ele é originário da descendência de Davi que era da tribo de Judá, por isso ele é chamado Jesus filho de Davi, então a ele obedecerão os povos, quando? No milênio, Que hoje a turma não obedece não, mas no milênio vai ter que obedecer, porque Jesus vai governar essa terra com a igreja, com os anjos e com vara de ferro. Aí vai obedecer a força, mas vai. Então, quando Jesus implantar o reino de Deus aqui na terra. Portanto, ele vai profetizando sobre os seus filhos, mas não é essa profecia que me interessa. A que me interessa é a que está no verso 16 e 17, e que vai até o 18. Diz assim, Dan julgará o seu povo. Ele vai agora falar sobre a tribo de Dan, do patriarca Dan, que era um dos seus filhos. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho uma víbora junta à vereda que morde os calcanhares do cavalo, de modo que caia o seu cavaleiro para trás. A tua salvação tem esperado, ó Senhor. Dan julgará o seu povo. Ou seja, da tribo de Dan virá aquele que vai exercer juízo sobre o povo de Israel. É muito interessante isso aqui. Então, irmãos, através dessa profecia, muitos rabinos ensinam que o anticristo virá da tribo de Dan. Então, o anticristo ele vem da tribo de Dan. Por quê? Porque Dan será instrumento de justiça para castigar os filhos de Israel. Dan julgará o seu povo. E olha bem... Como é que Jacó profetiza que Dan é? Dan é serpente. Nós sabemos que a serpente é um símbolo de Satanás. Ele é a antiga serpente, aquele que engana todo mundo. A antiga serpente, que é Satanás. Apocalipse 12 diz isso. Ele é víbora, ele é cobra, morde o calcanhar do cavalo faz cair por detrás. Ou seja, é traiçoeiro. Então, Dan ele vai executar juízo contra o povo de Israel. Ele vai ser instrumento de justiça. Por isso, muitos estudiosos de escatologia eh, entendem que o anticristo virá da tribo de Dan, porque ele tem que ser aceito como, né, como, primeiro como messias, mas depois ele vai executar o juízo. Você nunca perca de vista esse texto que nós lemos agora há pouco, que diz que ele vai vir, mas ele vai se manifestar. Quando é que ele se manifestará como adversário do povo de Israel e adversário da igreja? Quando ele se assentar no templo, exigindo adoração. É aí que começa a grande tribulação. A grande tribulação vai começar justamente nesse momento. Quando acontecer isso. Ou seja, o anticristo vai liderar a grande tribulação. E aonde que ela vai começar? Em Jerusalém. Com quem? Com os judeus. Mas vai atingir toda a terra. Mas vai atingir toda a terra. Então, Dan é serpente e Dan exercerá juízo contra o seu povo. Agora que nós estamos no primeiro, vamos lá no último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 7. Hoje vamos ler muitos textos. No capítulo 7 de Apocalipse, o anjo está trazendo a João a revelação do Apocalipse. E o anjo, ele fala da marcação de 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Doze mil de cada tribo. Vamos ler aqui para você observar. Depois disso vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo, de selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado, que danificassem a terra e o mar. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Os testemunhos de Jeová, muito, muitos anos atrás, eles diziam que 144 mil eram todos os testemunhos de Jeová, era, eram eles. Mas eles foram crescendo, 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 passaram desse número e aí complicou um pouco. Né? E, então eles disseram que os 144 assinalados vão sair do meio deles. Né? Agora temos escolhidos lá no meio deles, já não é todo mundo que vai. São só 144, mas a Bíblia está dizendo que são judeus, 144 mil de todas as tribos de Israel, diz aqui, e eu vi o número, verso 4, dos que foram assinalados com o selo, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora observe Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados Da tribo de Rubens, 12 mil Da tribo de Gade, 12 mil Da tribo de Azer, 12 mil Da tribo de Naftali, 12 mil Da tribo de Manassés, 12 mil Manassés não era filho de Jacó Manassés é filho de José Dan é substituído por Manassés A tribo de Dan é substituída aqui, aqui deveria entrar o patriarca Dan, ou a tribo de Dan. Mas entra a tribo de Manassés. Por quê? Porque Dan julgará o seu povo, será instrumento de julgamento, de violência contra o seu povo. Ele não é assinalado entre esses 144, é substituído por Manassés. José... Era o décimo primeiro filho dos doze, de Jacó, e José vai para o Egito, lá ele é preso, é vendido como escravo, uma série de coisas, até que ele, Deus vai usando José e coloca ele no trono do Egito. José se casou com uma mulher egípcia e teve dois filhos, Manassés, que é o primogênito, e Efraim, e Efraim. Que também vai dar esses dois, esses dois patriarcas, também vão dar é, é, judeus. Duas tribos que vão integrar o povo de Israel. Mas aqui deveria entrar a tribo de Dan. Por quê? Porque o José é mais para frente, ele é assinalado. Quer ver? Verso 7, de Simeão, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Sagar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, e da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil. José é assinalado aqui, porque ele era filho de Jacó. Mas Manassés era filho dele, de José. Não, era neto de Jacó. Então, Dan é substituído aqui, nessa eleição de Deus. Aqui nós já estamos no Apocalipse, no último livro da Bíblia. No primeiro Vem a profecia que ele vai ser, vai ser instrumento de castigo do povo de Israel. E agora ele é excluído. Ele é excluído. Então, por essas profecias, irmãos, é, muitos estudiosos dizem que deverá vir o anticristo da tribo de Dan. Até mesmo os rabinos é, entendem, muitos deles ensinam, Desta maneira. Agora, para onde foi essa tribo de Dan? O que, que aconteceu com essa tribo? Aonde nós vamos achar esse povo hoje? Irmãos, a Bíblia diz que... Depois da morte de Salomão, no governo de Roboão... Deus tinha dito que ia dividir o reino em duas, em duas partes. O reino do norte, com dez tribos. A tribo de Dan estava lá no meio dessas dez. Reino do sul, duas tribos. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Reino do norte, reino do sul. Reino do norte foi, 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 pecar o tanto, tanto, tanto que Deus não houve outro jeito senão destruir. Então, através de Sargão II, no ano 722 para 721 antes de Cristo, Sargão II conquistou o Reino do Norte e pegou essas dez tribos e semeou por todo o mundo. São as dez tribos perdidas do povo de Israel. É por isso que você vê judeu de todo jeito. Você vê judeu, japonês. Você vê judeu, amarelo, chinês, japonês... Você vê judeu de cor, negra, etíope. Você vê judeu de olhinho clarinho, europeu. Você vê judeu de todo... É uma miscigenação, uma coisa espantosa. Por quê? Porque aquelas dez tribos se perderam no mundo conhecido de então. Mais tarde, houve uma outra diáspora, né? que foi depois do ano 70, no ano 132, os romanos também... Pegaram aqueles que restaram e espalharam pela terra. Então, os judeus eles viveram sem pátria. Não somente do ano 70 da nossa era para cá, mas de 722 antes de Cristo, dez tribos foram espalhadas pela terra. São as tribos perdidas do povo de Israel. Bom, Gesenius, Gesenius, ele. Foi um estudioso é, das genealogias e também é, das dispersões do povo. Ele pegou, ele fez um estudo, um estudo ele tem um tratado, uma obra clássica, é, Gisênios era descendente de alemão, judeu descendente de alemão. E ele escreveu uma, uma obra chamada O Léxico Judaico, ou Lexto Judaico judaico e babilônico, ele entra também nesta área. Então, ele vai traçar a origem desses povos atuais. Isso foi em 1800 e alguma coisa que ele escreveu essa obra, essa pesquisa, é uma obra clássica. E ele vai fazendo pesquisas desde o, desde o início até a atualidade. E Gesenius, ele diz que a tribo de Dan migrou para o norte da Europa, onde tem os países nórdicos, era aquele povo nórdico, vai dar origem àquele povo alto, claros, de olhos claros, olhos verdes, olhos azuis, os nórdicos, que dá origem a um povo mais recente, conhecido como os vikings. Você já ouviu falar dos vikings, que foram grandes navegadores, né? os vikings. Os vikings, eles habitaram o norte da Europa. Ali onde tem, onde tem ali a Noruega, a Finlândia, a Islândia e a Dinamarca. Esses povos são chamados povos nórdicos. São homens altos, claros, fortes, que vão habitar esta região. Gesenius, ele traça desde essa dispersão das dez tribos, e leva, através de várias, vários documentos, ele mostra e prova que esse povo migrou para lá. Esse povo seria os nórdicos, ou seja, a tribo de Dan foi habitar o norte da Europa. O norte da Europa. Bom, então, pastor, de onde que vem esse homem? De que país da Europa que ele vem? Porque, eu já disse para os irmãos, nós, lemos, nós vimos na última quinta-feira, que ele vem de um pequeno país da Europa, o antigo Império Romano. Todos esses países nórdicos fizeram parte do Império Romano, Agora, ele é um pequeno chifre que vem de um desses países. Irmãos, a Dinamarca é um país nórdico, e o nome da Dinamarca, em dinamarquês, e também em inglês é Danmark, o nome dela é Danmark, o nome do país, Danmark. Quando você vê um jogo da Dinamarca, você pode olhar atrás, está escrito Danmark. Que literalmente, em bom português, é a marca de Dan. A marca de Dan, Danmark. É o nome dela, da Dinamarca. E eu, quando estudei isso, já faz tempo que eu estudei, agora eu tive que reestudar. Pegando uma enciclopédia dessas.. Grandes, famosas, né? Barça, Mirador. Se você for numa enciclopédia dessa, for estudar a história da Dinamarca e a origem da Dinamarca, você vai ver que o fundador desse país era um tal de Dan. Mas perdeu-se, ficou, ficou -se na penumbra, não se sabe bem da onde veio esse Dan, mas ele é o fundador desse país. Por isso é que tem o nome de Danmark, ou a marca de Dan. Então, concluiu-se, muitos estudiosos concluíram que o anticristo, possivelmente, ele vem é, desse pequeno país, Dinamarca. Lembre-se que ele é um pequeno chifre, ele é um pequeno chifre, e a Dinamarca, ela integra a comunidade europeia, a União Europeia, mas a Dinamarca, por exemplo, ela ficou fora de algumas, algumas coisas que vigoram na, na comunidade europeia. Será que o anticristo virá da Dinamarca? Irmãos, eu não sei. Eu estou traçando aqui, dando para você, a origem, a possível origem deste homem, porque ele vem do Antigo Império. A Bíblia fala que ele vem, ele é um, o príncipe que há de vir, e ele vem desse quarto animal, que é o Império Romano, e ele vem ali como um pequeno chifre no meio de dez, de dez daqueles países. Pequeno chifre significa pequeno poder ou um pequeno país, uma, uma pequena potência, um pequeno país. Mas ele é diferente. E ele vem, possivelmente, da tribo de Dan. E a tribo de Dan, segundo esse léxico hebraico, que traça a dispersão que vai dar origem, por exemplo, a esses povos, né? é, você vai ver, por exemplo, eu já, já ensinei, Se você aqui eu acho que faz pouco, muito tempo que eu não ensinei sobre é, Gog e Magog. A Rússia, por exemplo, descende de Mezek, né, que era um neto de Noé. Então, ele pega desde o capítulo 10 de Gênesis e ele vai traçando desenhos nesse tratado, que é um livro bem volumoso, né, onde ele vai com as origens. E ele chega a afirmar que Dan foi que deu origem, Dan foi para esta região, onde existe a Dinamarca, a Noruega, a Finlândia, a Islândia, são esses povos nórdicos do norte da Europa. Então, o anticristo, possivelmente, ele virá de um desses países ali. E a Dinamarca é forte candidata, porque se você pegar a origem, de for em enciclopédia, eles não sabem dizer esse místico nome de Dan. Como é que apareceu na formação do povo de Israel. É uma lenda que Dan vai dar origem aos, ao povo dinamarquês. Ou este povo liderado por Dan vai dar origem, por isso que o nome do país é Danmark, em dinamarquês e também em inglês. Por isso, daí vem a marca de Dan. Né? A marca de Dan. Ele vai sair dali, pastor? Não sei. Não sei. Mas é um pequeno país e é na Europa. Não sei se é da Dinamarca, da Noruega, da Venezuela, ele não vem, não. Do Brasil, também não. Por quê? Porque a Bíblia diz que é do quarto animal. E nós vimos, quinta-feira última, que o quarto animal é o Império Romano. Então, ele vem do antigo Império Romano, que está sendo restaurado. Né, daqueles dez. Então, você notou que, quando a gente começa a estudar as profecias, como a gente chega nos dias atuais... Né? Irmãos, eu queria... Agora já não vai dar mais tempo. Será que dá? Dá. Acho que cinco minutos eu posso fazer. Não, não vou fazer, não. Porque eu tenho que mostrar umas fotos para vocês, não vai dar tempo. Eu vou parar, é aqui mesmo. <risos> Eu disse, eu não sei se eu falei na última quinta-feira, mas eu tive um sonho há muito tempo atrás, na verdade há mais de 27 anos atrás, eu tive um sonho que é uma revelação. E o senhor me mostrou esse homem. E ele tem todas as características de um nórdico. De um nórdico. O senhor me mostrou esse homem num sonho, de uma maneira muito clara, e o Espírito Santo me disse, naquele sonho, este é o anticristo. Não tenha medo dele, ele não pode te tocar. O senhor me falou isso no sonho. Lembra que eu falei isso na última quinta-feira? Exatamente. Mas aí eu vou ter que contar, é um pouco longo, e eu descobri recentemente alguém muito parecido com ele na internet. E talvez essa fotografia quero mostrar para os irmãos, pelo menos, aquilo que me foi mostrado para concluir esse, esse segundo tópico né, da origem do anticristo. Não só os seus nomes, os vários, o que significa esses nomes todos, mas também da origem dele. Então, na quinta-feira que vem, se Deus quiser, eu vou dar continuidade a partir dali. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que esse homem já está na terra. Pense um pouco. É um homem previsto no livro do Apocalipse para aparecer num determinado período, bem no fim da história do homem. Quando Jesus estivesse para retornar, ele tem que aparecer, tem que realizar uma obra, porque Deus já disse que ele vai realizar esta obra e vai desaparecer da história do homem. Então, é fascinante viver estes últimos dias. Eu, por isso que eu sempre digo para os irmãos, nós somos a última geração. E, eu, quando eu falo nós, eu estou me incluindo também, porque eu já tenho 70 anos, eu sou da geração que viu a figueira brotar. Israel. Israel brotou novamente em 1948. E desde então ela vem lançando folhas, se fortalecendo, se fortalecendo. Por quê? Porque Deus tinha que tratar com o povo de Israel novamente. Aquela semana de anos proféticos, lá de Daniel, capítulo 9, ficou uma para trás, 69 se cumpriram, mas ficou uma para trás. Essa última começou o cumprimento em 14 de maio de 1948. E sobre esse, essa geração, Jesus disse que não passaria sem que todas as coisas se cumprissem. E uma das coisas que precisa cumprir é a volta dele, para estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Por isso que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso, o que ele diz que nós devíamos orar? Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. No céu a vontade de Deus é plena, é feita totalmente. Não tem demônio lá para perturbar. Mas na terra não. Na terra a vontade que é feita aqui é do diabo, não é de Deus não. Se fosse de Deus, a terra seria diferente, eu já disse isso para os irmãos. Mas vai ser, porque Jesus vai governar essa terra. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus, foi Ele que criou. Irmão, irmã, você que nasceu de novo, nós pertencemos a Deus duplamente. Primeiro por direito de criação, que é Deus que nos criou, e depois por direito de redenção, Jesus nos resgatou das mãos do diabo nós duplamente pertencemos a Deus por isso que nós precisamos muito caro e Deus não nos divide com o diabo amém? gostaria então que convidá-lo para a continuidade desse estudo esse estudo ainda vai longe irmãos. Ele tem mais coisas, tem bastante coisa para falar sobre o anticristo esse personagem misterioso mas que no nosso entendimento ele já está na terra. Você foi abençoado nesta noite? Saiba, irmão, que o tempo do fim chegou. Então, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você que chegou há pouco tempo nesta igreja, ou seja, você que veio para o reino de Deus há pouco tempo, aquilo que a irmã Jevanir falou, seja muito grato, porque Deus te chamou. Olha, te elegeu bem no finalzinho aí. Está pegando, pegando os últimos né? e colocando antes do arrebatamento. Ele quer te dar a chance de você ser arrebatado. Amém? Levante as suas mãos para o céu. Senhor Deus, graças te damos, porque o estudo da tua palavra, especialmente das escrituras proféticas, ó Pai, aclaram a nossa mente... Traz revelação ao nosso espírito, Senhor, e aquieta a nossa alma. Muito obrigado, meu Deus, pela palavra desta noite. Sabemos que não precisamos ter medo do anticristo. Ele não nos pode tocar, Senhor, porque nós temos maior do que ele, que é o Espírito do Deus vivo dentro de nós. E a Bíblia fala que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, aleluia. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor se dignou a habitar dentro de nós para nos guiar em toda a verdade. Obrigado, Pai, por esta noite, pelo aprendizado da palavra. Abençoa aqueles, ó Pai, que estão nos ouvindo também pelo rádio, pela internet. Seja a Tua graça e o Teu favor sobre cada um deles, Pai. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, meu Senhor. Amém. Graças a Deus.